0: Moin Moin zu geek folge sag mal einer was, sieben? Sieben. <lacht> mein Name ist Alex und bei mir sind wie immer Erik und André, hi. Moin
1: Moin. Moin Männer, sagst immer.
0: Und absolute Stammbesetzung heute auch, Sebastian Klenk, grüß dich Sebastian. Hallo
1: zusammen, hi, zum zweiten Mal von Wiederholungstäter. Das ist
0: bei uns schon äh, quasi festes Inventar. Genau.
2: Also du bist genau. auf jeden Fall äh, in, in den Randpositionen, ne? Eindeutig.
0: Sehr schön, wenn es auch keine
1: Kinderschokolade gibt. Ja,
2: ja. deswegen machen wir ja heute äh, die den Podcast-Aufzeichnung jeder von zu Hause, weil da hat jeder seine Schokolade für sich, ne? Und muss sich auf andere verlassen.
1: Mindestens zehn Tafeln liegen. Sehr
2: schön. Aber, aber wir haben ja gehört und, und wer bei Twitter nachverfolgt hat, hat ja auch schon Fotos gesehen. Ähm, es ist da was am Kommen.
1: Was ganz Großes vor allem.
0: Sieht auf jeden das Fall geht. großartig aus. Ja, das stimmt. Männer, wir können nicht anfangen, bevor ihr nicht eure Sünden gebeichtet habt, Leute. Wer hat was bei Amazon Prime Days bestellt? Äh, es nicht? <lacht> was, ernsthaft? Ich
3: weiß nicht. Ich habe bei Cyberport Prime Days äh, bestellt.
0: Ja, oder hier Prime Days, Black Friday. Was habt ihr geschossen? Was hast du bestellt, Cyberport?
3: Ich darf es nicht sagen. Wieso nicht? Es ist ein Geschenk. Nein. Nein. Es ist ein MacBook.
2: Oh, <lacht> pfui. Sollen wir es
3: rausschneiden? Die ist neue jetzt? schon mit
0: diesem, diesem
3: Display da, oder was? Ohne Display. Also ich habe das Display beim ähm, Kollegen angesehen. Okay. Ich brauche es nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt ein ganz normales MacBook Air noch mal bestellt.
2: Okay, also an dieser Stelle an alle Zuhörer, das ist die letzte Folge mit André, verabschiedet <lacht> euch schon mal von ihm.
1: <lacht> ciao, ciao, danke. <lacht>
2: oh aber Mann, er hätte zumindest das Surface Book draus gemacht, aber sowas, Pui, Pui,
0: Pui. Aber mal das also, Doppelte, warum? ne? Und, und? Denn ein MacBook, und MacBook ist doch, ah nee, in Air, was hast du gesagt? Ein Air,
3: Air? MacBook Air, ne? genau. MacBook, ah. Ja, aber ja, die gibt es doch gar nicht mehr, oder? Du ja. 850 Euro. ja, okay. Und kann man auch mit Ihnen schon verwalten.
0: <lacht> äh, oh
2: also ich muss zugeben Ich habe nichts gekauft Nein Nein also erstens mal war ich die ganze Woche unterwegs und hatte überhaupt keinen Nerv, mir irgendwas anzugucken und äh, ich bin eigentlich auch eher der Typ, ich kaufe Sachen, wenn ich sie brauche. Ich habe zum Beispiel heute ein neues Objektiv gekauft. Äh, aber nicht weil es irgendwie bes besonders oder weil es, äh, ne, sondern weil es sich einfach die Situation ergeben hat, dass man es braucht und dann gehe ich los und dann kaufe ich es. Und ärgere mich dann zwei Wochen später, wenn es irgendwo im Angebot ist, aber hab's dafür für <lacht> zwei Wochen benutzen können. Das ist so meine Philosophie. <lacht> Wir halten fest,
1: bei Erik spielt Geld keine Rolle. <lacht> oder so nicht, hallo, ich arbeite bei Koperrex, nein, Quatsch.
0: Ja. Sebastian, du?
1: Ich habe tatsächlich gar nichts gekauft, ich habe alles schon vorher beschafft, also ich bin auch der Typ wie Erik, ich kaufe wenn ich's brauch. Und ich es brauche und bin <lacht> da eh vielleicht eher zu ungeduldig, also nicht so wirklich der, der Ultraschnäppchenjäger.
0: Mann, 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 ich habe gedacht, ihr habt da jetzt echt einiges zu beichten. Ich habe mir, ja, ja, hab mir meine erste mechanische Tastatur bestellt. Das ist äh, für mich ein Highlight. Ich fand die immer sauteuer hier mit, weißt du, so eine Tastatur, mechanisch, ab 100 Euro, ne, zum Zocken. Neue Overwatch-Season hat irgendwie ab heute angefangen. Äh, da brauchte ich, brauchte ich nochmal Material dafür. Und äh, das ist eine Corsair, äh, jetzt muss ich mal gucken. K70 Lux, die leuchtet rot. Was cool Ach, die? Ist, das leuchtet ja, rot. die braucht jeder. Ja. Ich finde die gut. Aber ähm, Katharina hat schon gesagt, die klackt so laut, Also, weil wir haben ja ein gemeinsames Büro und äh, das äh, findet sie nicht so gut. Naja. <lacht> gut, kommen wir zum eigentlichen wenn ihr nichts anderes habt, keine Sünden zu beichten. Wir wollen heute sprechen über die Microsoft Technical Summit in Darmstadt vom 6. bis 8. Dezember. Yay, cool. In Wer weiß. geht hin? Ich glaube, wir sehen uns alle, ne, oder?
1: Ja, irgendwie. Ja, okay. ja. ja,
0: auf, ja. Jeden Fall. auf jeden Fall. So. Ja, cool. vielleicht mal ganz kurz für uns äh, zu erzählen. Äh, für uns beginnt der Tag äh, bereits am oder die, die Veranstaltung bereits am Montag, am fünften. Mit so einem Pre, wie heißt das denn? Pre Community Day oder sowas, ne? Oder? Genau. genau. Tech Connect Pre Day. Nennt Tech Connect Pre Day, ja. Irgendwas mit Pre habe ich gewusst. Ja,
2: immerhin, immerhin. Ist aber nur auf Einladung, also darf nicht jeder hin. Ähm, gibt's Ja yes, einen... schon. Ja, wir, wir, dürfen tatsächlich. Wir haben Glück gehabt, ne? Ähm, <lacht> 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 mit mit ganz interessanten Workshops, ganz interessanten Gästen auch. War ähm, ja, ziemlich ziemlich cool. Freut uns auch sehr, dass sowas zustande gekommen ist.
0: Und es gibt abends einen Speakers-Dinner, ich bin sehr gespannt. Ja. Speakers und Insider-Dinner, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, ne?
1: Genau. Ja, cool.
0: cool, cool. Und ich finde auch die Vorträge, also ähm, das, da waren ein paar spannende Dinge dabei. Ich habe die Woche irgendwie, hm. ich glaube, Jan hat das äh, die Woche mal nochmal gepostet oder so irgendwie bei, bei ähm, na, wo habe ich das gelesen?
3: Ich glaube, er hat auch eine E-Mail rumgeschickt, tatsächlich. Ja.
0: ja. Und da habe ich irgendwie gelesen äh, und da, da waren echt ein paar geile Dinge dabei, dass dann nicht so technisch ist, sondern eher irgendwie dein Unternehmen wird niemals agil werden oder sowas. Fand ich irgendwie echt cool. Also ja. ein paar sehr spannende Dinge. Ich
2: finde auch den einen Titel, der steht ja auch offiziell auf dieser Agenda-Website. Von daher dürfen man den auch sagen: Ach, wenn Einhorn-Entwickler auf Bäumen wachsen würden. Also den, den finde ich echt cool. Also ich ja, bin überhaupt nicht der Entwickler, aber allein aufgrund dieses Titels würde ich mir den Vortrag anschauen. Ne? Also.
0: Ja, das ist ein
3: Kino, ein um 13.30 Uhr. Ah, ah.
0: Deine Firma wird niemals agil werden. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf.
2: Ja, sind wir mal gespannt. Aber es geht ja dann am Dienstag eigentlich erst richtig los für alle und für jeden. Ähm, Sebastian, ihr plant das Ganze. Erzähl mal, wie, wie ist das für euch? Ist das stressig oder ist das eigentlich eher entspannt, weil es ja schließlich nicht das erste Mal, dass ihr das macht? Oder
1: Ja, wir machen das für euch da? Ja, wir <lacht> machen es nicht zum ersten Mal. Das heißt aber nicht, dass es nicht stressig ist. Also es, <lacht> wir haben wirklich noch einiges zu tun. Ähm, klar, die Last-Minute-Vorbereitungen. Agenda steht ja schon von seit einigen Wochen. Ähm, wir haben jetzt coolerweise diese Woche tatsächlich die 1000-Anmeldungsgrenze. Also wir haben 1000 Anmeldungen für den uh. Summit ähm, überschritten, also die Schallmauer durchbrochen sozusagen. Also da freuen wir uns wirklich riesig. Das war unser Ziel. 1000 1.000 Teilnehmer zu bekommen, das ist natürlich noch ähm, Luft nach oben. Das heißt nicht, dass wir jetzt äh, nicht, uns nicht noch über jeden weiteren freuen, der sich noch, teil, äh, noch anmeldet für den Summit. Es gibt noch ein paar Restkarten, also man kann sich durchaus noch anmelden. Und in diesen 1.000 Teilnehmern sind dann nicht ähm, an die 200 äh, Leute eingerechnet, die jetzt von Seiten Microsoft kommen, von äh, Event-Organisationsteams ja. und dann natürlich auch noch die Speaker noch oben drauf. Und wir haben über 70 Sessions plus 10 Workshops, den Community Pre-Day. Also da kann man mal pro, pro Session mit einem oder sogar noch zwei Speakern, sprechen. Äh, planen. Also wir haben schon wahnsinnig viele Leute vor Ort und ähm, da kriegt man schon auch mal einen Überblick, wie groß ähm, dieses Orga-Team auch ist. Wir haben auch ähm, ähm Owner für einzelne Themenbereiche, wir organisieren jetzt auch noch die Workshops, also da steckt die schon viel Arbeit dahinter und wir haben echt, also hängt sich jeder auch wirklich rein und das ähm, wird bestimmt eine richtig coole Veranstaltung werden. Wie lange
2: sitzt ihr schon an der ganzen Thematik? Wann habt ihr angefangen zu planen?
1: Puh, also so intensiver bestimmt jetzt schon seit ja, seit fünf, sechs Monaten auf jeden Fall. Ja. Ähm, so die ersten Abstimmungsmeetings finden schon immer schon immer gleich nach der Vorjahresveranstaltung statt, um mal so dieses Grundsetup äh, aufzubauen und dann geht es ein halbes Jahr vorher schon los. Ähm, 70, 80 Sessions, 10 Workshops. Da geht es natürlich auch dran, dann die Webseite aufzusetzen, Speaker aufrufe zu starten, dann den CFP aus der Call for Papers, wo wir dann auch sichten, welche coolen Themen kommen. Und das sind wirklich sehr, sehr viele reingekommen, wie man jetzt auch an der Agenda sehen kann. Also von Entwicklerthemen über Infrastrukturthemen, BI-Themen, also wirklich alles dabei. Und ich denke, das wird eine richtig coole Veranstaltung. Und wir haben auch für die, für die an den beiden Tagen wirklich hochkarätige, ähm, Experten noch bekommen können, wie zum Beispiel am ersten Tag wird Scott Guthrie die Konferenz auch eröffnen und so ein bisschen was zur Strategie, zur Microsoft-Strategie erzählen, sicherlich auch coole Demos mitbringen. Dann haben wir auch noch andere Kollegen aus der Microsoft Corporation, aus dem Security-Umfeld. Also das wird auch ein ganz heißes Thema sein. Genau. Und dann ähm, alle möglichen neuen Themen. Und da ist ja aktuell auf der Cloud-Schiene wirklich einiges los. Also wirklich vollgepackt von, von morgens um 8.30 Uhr bis abends dann noch teilweise mit Night-Sessions und ähm, natürlich Party am ersten Abend. Uh -huh. Also wirklich volles Programm.
0: Ich freue mich drauf. Du musst das Mikro ein klein bisschen von deinem Mund wegmachen. Das irgendwie jetzt an den Mund dran gerutscht. Und dann Laut. Aber äh, kannst du was zu Scott Guthrie erzählen? Weil ich glaube, das ist echt, also ich finde, das ist echt eine, eine Wahnsinnsgeschichte, Geschichte, dass er damit dabei ist.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass wir ihn gewinnen konnten für die äh, für die Keynote. Ähm, er ist, wer, wer ihn noch nicht kennt, ähm, rotes Polo ist sein Markenzeichen, ähm, ist Ex Executive Vice President für die Microsoft Cloud and Enterprise Group und ähm, wird sicherlich da auch einiges zur Cloud-Strategie erzählen, wie die Pläne mit Azure aussehen. Und ähm, ich finde es immer super spannend, da auch direkt von der vordersten Schiene da sozusagen dann auch bei den Konferenzen noch äh, zu erfahren, wie es weitergeht, was die Pläne sind. Vielleicht erzählt er auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen, was, was jetzt noch ansteht. Also da freue ich mich drauf und da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Gelegenheit, die Speaker danach noch zu treffen und ähm, mit ihnen sich einfach mal auszutauschen.
2: Was ja ohnehin äh, gängiges Prozedere ist auf Technik Summit, aber auch eigentlich auf vielen anderen Veranstaltungen, ne? dass man im Nachgang auch mit den Speakern nochmal sich hinsetzen kann, reden kann. Äh, genau. Die ja alle sehr offen, Wir sind eigentlich die wenigsten, die, oder ich wüsste jetzt gerade im Moment keinen, der von der Bühne geht und verschwindet und nicht wiederzusehen ist. Also die, ja. vielleicht aus schlechten Filmen <lacht> kennt, wo die Leute durch die Hintertür gehen, direkt ins Auto steigen und zum Flughafen fahren. Habe ich ähm, beim Summit noch nicht erlebt. Nee, ich auch nicht, ne? Also, <lacht> da sind tatsächlich alle noch da zum Ansprechen, Fragen beantworten etc. Ja.
1: Was auch noch ziemlich cool ist, wir haben äh, die Kollegen von Channel 9 aus den USA auch da, bringen ihr Studio Equipment mit und streamen da zum Beispiel auch die Keynotes. Das heißt, die werden über die Technical Summit Webseite, aber auch über global über die Channel 9 Webseite gestreamt. Zusätzlich auch noch die englischen Sessions. Wir haben auch... Ähm, würde man sagen, 10% der Sessions sind auch englisch. Das heißt, die werden auch alle über Channel 9 dort gestreamt. Es finden noch Live-Interviews statt. Und ähm, das heißt, wer vielleicht nicht kommen kann, ähm, vielleicht schon andere Termine hat, was ich mir nicht vorstellen kann, <lacht> aber äh, wer vielleicht da trotzdem mal interessiert ist an den Keynotes, die werden auch live gestreamt von, vom Technical Summit aus Darmstadt.
3: Werden denn alle das Sessions aufgenommen oder, oder nur die...
1: Also, äh, alle Sessions werden recorded, äh, live gestreamt werden die englischen Sessions und die Keynotes. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meine Session in Englisch eingereicht, ne? Also. <lacht> Mensch, Erik, ich bin mir sicher, da lässt sich noch was machen, wenn du drauf bestehst. Wir streamen deine Session exklusiv. Oh, ja. <lacht> du, ich kenne so Versprechen bezüglich Schokolade. Ich wäre jetzt wirklich <lacht> Ich streame sie ähm, mit Periscope auf Twitter für dich. Okay. Das ist traurig.
2: Ja, aber aber sehr cool. Also wie gesagt, diese Agenda, die ist ja unendlich riesig. Also ja, so viele Sessions gleichzeitig, das ist echt schon gemein, weil man sich ja entscheiden muss. Ähm, es gibt für mich nur eine einzige Session, wo ich mich nicht entscheiden muss. Und das ist die, wenn ich selbst spreche. <lacht> aber bei allen anderen bin ich echt äh, schwer am Überlegen. Zumal ja. ich nebenbei auch noch Standdienst habe, äh, bei uns am, am Firmenstand. Und das ist schon echt. Also wenn man hier sieht, so zwei, vier, sechs, acht Sessions parallel, da kann man schon erstmal gut auswählen. ne? Über, über was sprichst du, Erik? Über, über was spreche ich? Ja. Äh, über die Session-Auswahl. Nee. nee
0: du <lacht> Ach, du meinst gerne. in meinem Vortrag? In deinem Vortrag natürlich.
2: <lacht> das weiß ich noch gar nicht. Nee, Quatsch. Ich spreche über SCCM, System Center Config Manager, und Microsoft Azure mit der Frage beziehungsweise Aussage Better Together. Also wo integriert sich das eigentlich heute? Welche Möglichkeiten gibt es, SCCM in Verbindung mit Azure zu benutzen? Welche Teile davon darf ich überhaupt in Azure benutzen? Also wo, wo gibt es eine Schnittmenge zwischen diesen beiden Themen? Und das passt eigentlich unheimlich gut, weil ich mich ja viel mit diesem ganzen kleinen Zeug und diesem ganzen Management-Gedöns, also alles so aus dieser System-Center-Welt beschäftige und in letzter Zeit eben auch extrem viel mit Azure. Und von daher ist diese Frage tatsächlich recht interessant. Also wie passt das zusammen und wo ist die Schnittmenge? Der beiden Themen.
3: Ich werde das aufpassen.
2: Ich. Du wirst aufpassen, das ist okay. Also, du bist auch einer von denen, die dann dumme Fragen stellen, das merke ich mir schon mal. Ähm, ja, das mache ich äh, am Tag 2, 16.45 bis 17.45 Uhr. Ähm, und dann, wer das schon geschafft hatte, <lacht> war, glaube ich, einer der ersten Workshops, die ausgebucht waren. Ähm, mache ich noch mit dem Benedikt Berger zusammen den Workshop für Hybrid-IT, Migration, der Weg in die Cloud. Also da wollen wir uns mal so Themen wie Azure Site Recovery und Migrationsstrategien und was ist überhaupt hybride IT und wofür macht man das überhaupt? und Was muss man dafür alles wissen und was muss man alles beachten? Ähm, Wird es auch mal auf so simple Sachen gehen wie so ein Azure Calculator, weil mir da echt immer wieder auffällt, dass äh, die Leute halt im Azure Calculator irgendwas eintippen. Und dann irgendwelche VM-Größen aussuchen nach meines Erachtens vollkommen falschen Gesichtspunkten. Und genau solche Sachen werden wir in diesem Workshop mal diskutieren. Der ist halt leider schon ausgebucht. Ich bin jetzt auch äh, beispielsweise über Xing von dem einen oder anderen noch angeschrieben worden, ob es da nicht eine Möglichkeit gäbe, da noch reinzukommen. Ähm, tut mir leid, nö. Ich, <lacht> Aber ich denke trotzdem. <lacht> du kommst trotzdem. <lacht> ja, also das Problem ist halt, wir arbeiten halt mit Notebooks, die vorinstalliert sind, mit einem Hyper-V und Demo-VMs, damit wir was zu migrieren haben auch. Und davon haben wir halt ziemlich exakt 50 Stück. Und wenn die halt ausgebucht sind, sind die halt ausgebucht. Von daher gibt es da auch diese harte Zahl. Ich bin aber nicht der Einzige, der hier was spricht. Ich glaube, der Alex
1: hat ja auch noch was zu melden. Und der Alex, der Sebastian. was machst du denn schönes? Ja. Warum, hast du noch nichts zu erzählen? oder?
0: Nee, du bist vor mir dran, 15.45 bis 16.45.
1: Genau, ich bin am ersten hm. Tag zusammen mit äh, Georg Binder, österreichischer Kollege, Mit dem äh, mache ich zusammen eine Session zur Operations Management Suite, also äh, Monitoring-Möglichkeiten auf der Azure-Plattform, aber auch für äh, Maschinen, die man im eigenen Rechenzentrum stehen hat. Und da äh, zeigen wir mal einen kurzen Überblick, was OMS überhaupt ist, was man damit machen kann. Also von Monitoring über Automatisierung ähm, bis hin zu Analysen von Logs auf ähm, Maschinen auf der Azure-Cloud, aber auch in anderen Cloud-Lösungen und da zeigen wir einfach mal einen groben Überblick, was man damit machen kann, was brauche ich, damit ich loslegen kann, was sind auch coole Einsatzszenarien, die uns im Rechenzentrum dann auch Daten liefern oder Erkenntnisse liefern, wo vielleicht Sicherheitsprobleme bestehen und genau, das machen wir im Verbund österreichisch-deutsche Freundschaft und <lacht> ja, da, da freuen <lacht> wir uns schon drauf. Entwicklungshilfe ist das dann. hast du aber schön formuliert. <lacht> <lacht> ja, cool. Genau, also da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin fleißig gerade noch dabei. Ein paar Demos noch ein bisschen auszubauen. Ich habe Material für einen ganzen Konferenztag mindestens, <lacht> ich Muss Nein, wir ja aber auf eine, ich. Stunde, <lacht> auf eine Stunde ähm, limitieren, aber nichtsdestotrotz haben wir jede Menge, was wir in der Stunde zeigen und dann ähm, wird es sicherlich auch ähm, cool werden. Und wir haben ja, uns, haben ja auch noch jede Menge Zeit, uns dann auf der Konferenz dazu den Themen auszutauschen, also gerne dann auch auf mich zukommen. Und wir treffen uns ja ohnehin. Das stimmt, ganz gewiss. Alex, also, jetzt bist du dran. <lacht>
0: mhm.
1: Mist, jetzt ja. muss er doch noch erzählen,
0: was er ja, macht. Ja, ich habe Mobile Device Management für Android, iOS und Windows 10 mit SCCM. Und ich habe mir ganz lange Gedanken darüber gemacht, was, was eigentlich spannend ist, da zu berichten. Ne? Und ähm, finde es auch immer sehr schwierig, äh, da ähm, einen guten, einen guten Konsens zu finden, weil die einen machen noch gar kein Mobile Device Management und die anderen machen schon Mobile Device Management, vielleicht sogar jahrelang, irgendwie mit, ähm, mit äh, hier, wie heißt nochmal, nicht, äh, na, wie heißt das Ding denn? Mobile, Mobile Iron. Genau. <lacht> Siehst du, wir wussten gleichzeitig, was äh, was es ist, ne? Ja, ja, lange,
2: das ist die Verbindung, wir haben so viel miteinander zu tun in letzter Zeit. Ja, nee, meinst, Mobile
0: ist Iron ist einfach, wenn man schon lange über Mobile Device Menschen spricht, dann ist es Mobile Iron. Und ähm, ich habe äh, mir überlegt, dass ich das Thema Compliance Settings strapazieren möchte. Und ähm, Konkreten habe ich es jetzt so gemacht, ähm, und ich hoffe, das findet ihr spannend, weil ansonsten würde <lacht> äh, ich es nochmal umbauen, dass ich erstmal damit beginne, so ein bisschen generell zu erzählen, weil ich glaube, man muss immer noch mal die, die äh, Leute damit abholen, die gar nichts damit zu tun haben, wie Intune kann und äh, was das mit SZM zu tun hat. Äh, also erkläre da noch einfach nochmal über die Schnittstelle und dann werden wir immer abstrakter. Wir machen dann zuerst Mobile Device Management. Das heißt, wir enrollen ein Device, dann im nächsten Schritt machen wir Mobile Device Management mit einer Compliance Setting, wo dann eine PIN-Abfrage gemacht wird und im nächsten Schritt geht es dann mit MDM und MAM, wo wir dann wirklich das Gerät enrollen, die Compliance Setting prüfen und dann die Apps verteilen und die dann managen. Und dann äh, geht es nur noch um MAM und das wird richtig äh, spannend werden. Glaub. Du
2: hast aber auch nur eine Stunde Zeit, so wie wir alle, oder?
0: Ja, aber ich mach. Ähm, ich habe mir überlegt, dass ich weniger, also um, weniger live machen werde. Also ich werd, äh, äh, habe mir das so vorgestellt, dass ich die ähm, SCM-Konsole zeige und habe äh, jetzt schon damit begonnen, äh, Videos von den Geräten zu machen, von dem Enrollment-Prozess, weil ja zum einen ähm, ja schon recht lange dauert ne unter Umständen und zum anderen äh, ist das ja meine erste Session, die nicht im Community Format gemacht wird, ne also jetzt auf so einer Großmesse und da habe ich einfach komplett die Hosen voll, da jetzt so eine Live-Demo zu machen. Also ich werde da mit Sicherheit kein, kein Live-Mobile-Device-Management-Enrollment machen in einer in einem Gelände, wo tausend Besucher sich angemeldet haben. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, es bewahrheitet äh, sich auch immer wieder, also das Internet ist zwar, glaube ich, soweit ich das weiß, auf der Technik ist damit echt gut, ne? Aber genau äh. bei deiner Session gibt es gerade den Ausfall und dann
0: Trinkt stehst du ja, aber nichts bei den Mobile Devices, <lacht> ne? Also Internet auf allen Geräten und so weiter, das ist ja einfach nicht äh, strapazierbar. Und findet ihr das Idee. denn spannend mit den Compliance Settings? Ist es was, was euch interessiert oder, oder würdet ihr eher auf was anderes gehen? Weil ich kann ja da in, also man kann ja da in beliebig viele Richtungen gehen. Gehen.
3: Ich also findest... ich habe überlegt, dass ich den Tag 1 jetzt kürzer mache und 17 Uhr nach Hause gehe, weil irgendwie... Nein, was? <lacht> Kommt da.
1: nichts mehr, ne? Kommt nichts mehr ja. an dem Tag. Du bist... Ich
3: finde eigentlich super. Ja? Also ich bin... ich
1: finde es auch wirklich gut, vor allem im MDM-Umfeld gibt sehr ja viele Sessions, die schon immer diesen generellen Überblick äh, geben und gerade das Thema Compliance Settings ist aus meiner Sicht extrem wichtig, ich das aber geil. so eine komplette Session dazu habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ja. Ähm, also ich finde es ähm finde es ziemlich cool und sicherlich ist es auch eine gute Idee, da Videos mit aufzuzeichnen. kannst ja deswegen trotzdem auch ein paar Dinge live zeigen, aber wie genau. es dann immer so kommt, wenn du wenn du dann was Bestimmtes oder auf die Demo angewiesen bist, wird es nicht funktionieren genau. und dann ziehst du einfach dein Video raus und kannst trotzdem noch dazu erzählen. Also das werde ich genauso machen, ja. weil auch wenn wir damit das beste Konferenz-WLAN haben, das wir kriegen können in Event-Locations in Deutschland, das ist wirklich auch das, ähm, das WLAN der Uni und da mhm. ähm, sollte man gutes Internet kriegen, aber wie es dann immer so läuft, funktioniert irgendwas gerade in dem Moment nicht mhm. und dann ist es, ist, ist es bestimmt gut, wenn du da noch Videos dazu hast.
0: Ja und die ja. Dinge sind halt echt, also ich werde die, die statischen Dinge zeigen, das sind dann im Endeffekt die Compliance-Settings auf dem SCCM, ne? die sich ja nicht verändern, das sind ja äh, quasi Regeln und... Ähm, die werde ich zeigen live und alles andere werde ich per Video zeigen und was mir halt besonders wichtig ist, ist da nochmal den Unterschied äh, rauszustellen zwischen MDM und MAM und äh, ich finde die Compliance Settings, wie du auch gesagt hast, richtig äh, spannend und ähm, ich finde das ähm, ja eine coole Demo, ich freue mich da. Dass, also Ich habe noch 0,0 Slides, Erik hast du schon Slides? Irgendwie zusammen Doch, so. Also es
2: gibt ja, es gibt ja, diese, ja. Äh, dieses ja. Template, was man runterladen kann. Da, da, da sind ja, ja drei oder vier Slides drin, ne? So ja. mit Vorschlägen. Die, die, schon.
0: die hast du schon? Und das war oder was? Die habe ich schon. Ich
2: bin, äh, muss ich aber jetzt schon runtergeladen. Ja. Ja. Ich, ich habe die schon runtergeladen, ja. Aber ich muss echt zugeben, ich bin so jemand, der Präsentation und Co. immer auf den letzten Drücker macht. Also erstens mal, weil ja kein Mensch weiß, ob ihr nicht einen halben Tag vorher nochmal was announced, ja, äh, ja. was man dann gegebenenfalls noch Mama, einbauen müsste. Ja, e, und ähm, Ich habe halt so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Hm. So langsam kommt's, oder? <lacht> ja, so, so langsam. Ich habe heute schon meine meine Demos vorbereitet, das habe ich schon gemacht, aber weißt du, Präsentationen, die kann ich auch, keine Ahnung, ich bin ja mit, Mittwochabend dran. Also, ne? da ist ja noch noch Zeit ohne Ende. Ach. Und du hast vor allem auf der Konferenz auch sicherlich noch jede Menge Zeit. Gen genau, weil ich ja nur am Stand stehe und äh, mit Menschen rede. Da kann man ja nebenbei ein bisschen Powerpoints vorbereiten. Von daher passt das.
3: Ja, vom <lacht> ja, ich bin ein guter einfach.
2: Dinge, dass ich da noch ein bisschen was hinkriege bis dahin. Also ich, man hat mich noch nie ohne Präsentation auf, äh, eine, auf, auf einem Vortrag erlebt. Von daher glaube ich auch, dass ich es diesmal schaffen werde, äh, was fertig zu machen.
3: <lacht> ja, sehr gut. Also Alex, du machst auf jeden Fall mehr... Ähm Demo als
0: Folien oder? Ja, also ich habe, also die Folien, ähm, ich habe bei, äh, bei Sebastian die Woche nochmal nachgefragt, ob es da irgendwas Neues gibt, weil ja da jetzt auch das Announcement war, ähm, vor kurzem, ne, neue, also mehr äh, Compliance Settings und Android for Work. Und äh, das habe ich mir nochmal angeschaut, ob da wirklich jetzt nochmal was Belastbares Neues dabei ist. Also natürlich neue Funktionen, aber jetzt nicht jetzt äh, irgendwas ist, dass sie dann neue Slides haben und ich glaube, gerade zu Compliance-Settings und den Inhalten, die ich da gerne füllen möchte, mache ich auf jeden Fall besser, mehr Demo und wie gesagt, ich baue das dann so auf, ich werde so ein bisschen, natürlich, das brauche ich ja, erzählen, wie meine Umgebung aufgebaut ist. Also ich muss noch mal so einen kleinen Schwenker machen Richtung Escher AD, Richtung wie kann man synchronisieren, federieren und so weiter, ne? weil ähm, ich mich dann mit meinem IT, also mit meiner lokalen Umgebungsbenutzer, also mit meinem ja mit den Benutzern eben auch an der Cloud anmelde. Äh, das muss ich natürlich herstellen, den Link, dass es jeder versteht. Äh, aber ansonsten werde ich glaube ich nur dass die Einführung da an Slides zeigen und alles andere Demo und ähm, ja, so habe ich es mir jetzt vorgestellt. Ja. Klingt, Klingt auf jeden gut. Fall interessant. Ja? Ich finde ja. immer so Folienlastiger. Nee, ähm. Ja.
3: Meistens etwas langweiliger. Ja, ja. Außer der Speaker ist richtig, richtig gut, aber ja.
0: Ja, nicht besser gut. nicht, ne? <lacht> <lacht> ja. Einmal,
3: glaube ich. Und da, das war überzeugend, aber da war auch tatsächlich unser Kollege Sebastian dabei.
0: <lacht> was sind denn so eure Highlights von Tag 1? Also jetzt immer außer der, der Keynote, die wird sich ja jeder anschauen, sicherlich, da gibt es ja kein Alternativprogramm, aber ähm,
2: Mittagspause, Kaffeepause
0: ähm. <lacht> André, was, wie hast du, du, hast du denn den Tag gelegt als Besucher? Reiner Besucher?
3: Ja, ähm, da müsste ich wirklich gerade über die Agenda gucken, ja. also jetzt aus dem Kopf heraus habe ich einmal die PowerShell 5 Session ja. Um, Wie heißt der Kollege? Heiko Hertes. Genau von Heiko Hertes. Mhm. Tatsächlich deine Session für den Abend, dann natürlich die Keynote.
0: Ähm jetzt wirst du aber will, kannst du das anhand von der, von der Agenda machen? Sonst komme ich nicht mit. <lacht> von der Agenda, ja, komm, Tag 1 nach der.
3: Ich fange mal oben Keynote. an, ja, eine Sekunde. Da Muss ich aber gerade mal. Das ist übrigens richtig cool auf der Webseite. Man kann das jetzt nach ähm,
0: Outlook exportieren.
3: Ne, ja, das das auch, aber man kann auch im Vorfeld äh, aussehen, ob man Infrastruktur-Experte ist oder einfach ein Enterprise-Entwickler ja, ja, zum Beispiel. Ah, ja. und das werden schon gar während, nicht mehr angezeigt.
2: Während du deine Agenda suchst, habt ihr alle schon mitgekriegt, dass die App online ist.
0: Nee, gibt es eine App? Ist
2: auch genau. oben gibt's, auf der Website gibt es jetzt naja. den Button Die App. Also ich finde die auch sehr treffend, Die App. Da gibt es tatsächlich die, <lacht> die Apps für die verschiedenen Geräte. Das ist nicht eine App, das ist die App. Es ist die App, also es ist wirklich die App. und der Die einzig braucht man. Ware.
3: Ja. Sind für alle Plattformen verfügbar? Ja,
2: ja für alle Plattformen.
3: Ich glaube nicht ein Jahr, da war es erst am zweiten Tag, glaube ich. <lacht>
2: ja, jetzt hack nicht auf so alten Sachen rum. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich habe es tatsächlich auf meinem Windows Phone installiert, funktioniert einmal frei, also zehnmal besser als alle anderen äh, Event-Apps, die ich dieses Jahr irgendwie zu Gesicht bekommen habe, und ich habe einige gesehen. Ähm, die geht sogar auf, wenn man
1: draufklickt Wenn es auf, auf dem
0: windows von -Fun funktioniert, wird es auf den allen anderen dann auch richtig gut funktionieren <lacht> <lacht> Komm, Sollen wir mal zur Session ich... zurückkommen? Ja, also Tag
3: 1, 11 11.15 Uhr bis 12.15 Uhr fängt bei mir die das Ist ja, ja, ja. nach der Kino. da würde ich Windows Server 2016 machen halt und mhm.
0: Neuerung ja.
3: Das ist Benedikt Berger und Steffen, Stefan Böhler
0: Da bin ich auch drin
3: ja, Guck mal, da sehen wir uns schon mal
0: aber richtig geil, ähm, also auch eine Session-Empfehlung von mir ist äh, das, was da parallel läuft, dieses Cybercrime und Cyberattacks, Warfare and Threats Exposed mit äh, als Alskarati und Markus Moray, das ist ja The Wolf und äh, wie heißt der andere, wer ist da, da hat er auch nochmal so einen Spitznamen. Ich habe die beide mal gesehen in einem Webinar von Milad und fand denen ihre Session richtig geil, das hat mir richtig Spaß gemacht. Die erzählen halt so ein bisschen auch über, ne? also sie werden auch wieder wahrscheinlich Mimikats strapazieren und ähm, äh, einfach wie sich so äh, Angriffe irgendwie äh, in Unternehmen breit machten Da gibt es ein paar echt spannende Zahlen, die wir zum Beispiel auch bei unserem IT-Camp da genannt haben und äh, die finde ich auch richtig gut, die zwei. Also
3: meinst du, ich soll eher dahin gehen?
0: Also wenn du es noch nicht gesehen hast, wenn du noch in keinem Webinar von äh, Milad oder sowas warst zu dem Thema... Äh, dann kann ich dir empfehlen. Ich weiß nicht, was dir da wichtiger ist. Windows Server 2016 Neuerung ist weißt du ja. wahrscheinlich auch
3: ähm... oh, irgendwie schon jetzt zwei Jahre alt, ne? Ja. Dem so ein bisschen genau. Ähm, wie geht's denn weiter?
0: Ja, das geht doch schnell, Erik.
3: 14.15, Deploying Windows 10 in der Enterprise. Ja.
0: Ja, ganz nett. Bin ja, ich mal ja. gespannt, was 15. da so kommt. Ja. Ja. Mit Aaron checkt Das wird mit,
1: mit Sicherheit auch eine coole Session werden, das aber mich extrem. Ja. Da freue ich mich extrem drüber, dass Aaron extra für die Session aus den USA kommt, auch mit äh, anderen Kollegen noch aus seinem Team und da noch ein bisschen was zum Deployment erzählt. Mhm. Das ist Wirklich cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Hm.
3: Bist du auch dabei, oder? Alex?
0: Ja, ja, bin ich auch dabei. Ja. 14.15
3: Uhr und 14.15 Uhr ist die nächste, dann 14:30 Uhr, genau. Oh, dann wird es schon schwierig. Ja, vielleicht Automation mit PowerShell und Windows Server 2016. Erfahrung nur zu einem will würde ich jetzt mal so spontan entscheiden. Mit Frank Kresse. Um, klingt eigentlich auch ganz nett, finde ich. Mhm.
2: Oder wenn mal sehen will, wie HoloLens tickt, ne? gibt ja auch so eine HoloLens Real World Session parallel.
3: Mhm.
2: Wer sich jetzt nicht so für PowerShell interessiert. Achso,
3: die sehe ich jetzt gerade gar nicht, weil ich natürlich. Ja, die hast du die hast ja.
2: rausgefiltert. Die hast du rausgefiltert. Ja, ist ja nicht schlimm. Äh,
3: zu, die fertig, fertig.
2: zu viele Sessions in der Agenda. Ja, Sebastian, ihr müsst das Event nächstes Jahr kleiner machen. Das
1: geht so nicht.
0: Nein, mehr Tage.
1: <lacht> mehr Tage, <lacht> genau. Wir genau. haben übrigens auch noch ähm, ein Holo Deck dabei. Äh, da gibt es dann Tag 1 auch noch eine Stunde lang Vorführungen ähm, mit Möglichkeiten, die HoloLens mal selber aufzusetzen. Ähm, und dann gibt es auch noch, glaube ich, dreimal am Tag die HoloLens Academy, wo man ein bisschen was über die Entwicklung mit der HoloLens erfahren kann. Ähm, und da kann man sich dann auch vor Ort noch anmelden dafür. Ich glaube, es ging auch schon in den E-Mails an die Teilnehmer raus, dass man sich da schon für, für Slots also eintragen ah, cool. kann. Also das okay. wird auch ziemlich cool. Viele haben bestimmt die Dance äh, schon mal so gesehen, aber noch nicht aufgesetzt. Also mhm. das kann ich sehr empfehlen.
0: Ja. André, nächster? Ähm,
3: ja, gute Frage. Herr um, ja, Nano-Server, also das, die Session von Thomas Maurer, die habe ich schon gesehen. Ja. Ja. Wer sie noch nicht gesehen hat. Um, ich würde wahrscheinlich
2: tja also ich finde die Event Tracing for Windows ganz interessant weil das tatsächlich glaube ich was ist, was, was viele gar nicht kennen und gar nicht auf dem Schirm haben und das soll Level 400 sein, also von daher finde
3: ich find könnte das ein bisschen komisch, weil Infrastruktur äh, Infrastrukturexperte ist das ausgefiltert
2: das ist mal. <lacht> merkst du was also <lacht> du als Infrastrukturexperte hast keine Ahnung von Events Das ist <lacht>
0: <lacht> ja ja, ansonsten ist OMS natürlich ein krasses Produkt, was im Moment auch von Microsoft gepusht wird ohne Ende, ne? Gerade aus eurer DevOps, äh, aus eurem DevOps-Bereich, Sebastian.
1: Ja, genau. Also das ist ein sehr heißes Thema. Ähm, da ähm bin ich gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt. Wir nutzen das ja auch schon intern, zum Beispiel für ähm, IoT-Monitoring, zum Beispiel für Konferenzräume ähm, auf dem Main Campus in Redmond. Also wir setzen das auch selber schon ein. Ähm, und da ähm, soll es natürlich in der Session erstmal einen Überblick geben. Ähm, wer sich vielleicht schon mal damit beschäftigt hat, weiß, dass es aus vielen Einzelkomponenten besteht. Und OMS hat eben zum Ziel, dass, dass Daten aus den unterschiedlichsten Quellen, sei es jetzt On-Premise-Cloud oder ähm, auf äh, Azure-Cloud, Hyper-V-Maschinen, ähm, Daten jeglicher Art von Systemen zusammenfasst und dann da die äh, Monitoring-Möglichkeiten bietet und unterschiedliche Solutions anbietet. Und da äh, freue ich mich natürlich über jeden, der in die Session reinkommt. Ja muss ich dir ja nochmal ganz
2: ehrlich sagen an der Stelle. Ne? Also ich bin ja auch riesiger OMS-Fan, äh, hatte ja auch die Ehre jetzt bei der MVP-Summit mir ganz viele Sessions mit den OMS-Leuten anzuschauen, also mit den Product-Groups und so. Also was da ist und was da in Zukunft kommen wird, das ist echt phänomenal. Aber was OMS aus meiner Sicht gerade echt so ein bisschen im Weg steht, ist die Lizenzierung. Also geht geht ihr da irgendwie drauf ein
1: oder, oder ignoriert ihr das Thema ganz kurz? <lacht> Nein, Quatsch, wir gehen natürlich drauf ein. Wir ähm, werden ein paar Szenarien zeigen, ähm, was... Wie die Lizenzierung stattfindet, gehört ja dazu. Ja. Ähm, was ist da aus deiner Sicht, sind da die Punkte? Na, Ich finde die, dieses Thema, diese Suite-Lizenzierung, also wenn du nur Einzelkomponenten
2: rausgreifst, dann geht das zum Teil, ne? aber gerade diese Suite-Lizenzierung auf VM-Ebene ist
1: halt, also sehe ich preislich schon in einem Rahmen, wo man sagt, das tut schon ein bisschen weh. Ja, das ist, ja ich denke, ähm, also das, das ist ein guter Punkt, da muss muss sicherlich jeder, ähm, der OMS einsetzt, sich sollte sich überlegen, welche Komponenten sind denn für mich relevant. Ähm. Und die Lizenzierung findet dann auf Basis dieser Komponenten statt. Also Das heißt, ob ich mich jetzt auf dem äh, Automation-Part fokussieren will oder eben dann ähm, die Security und die Analytics-Dienste noch mit dazu nehmen und dann quasi das als Suite vergünstigt kriege. Aber das ist tatsächlich eine Überlegung, die man sich vorher, bevor man das ähm, einsetzt, machen sollte. Und da gibt es auch einen Kalkulator, wo man sich das dann ähm, anschauen ja. kann. Ja. Naja, wir sind gespannt auf eure Session. <lacht> Dann schauen kannst wir, uns wir das, das noch ganz an. kurz
0: konkretisieren, weil ich habe es noch nicht gerafft. Ich also gesagt, du hast immer in, nicht
2: aus. in OMS mhm. hast du vier Lösungen. Es gibt Insight und Analytics. Mhm. Es gibt Automation and Control. Kannst du dir vorstellen, was da drunter steckt? Mhm. Security und Compliance und es gibt Protection and Recovery. Und die kannst du als Einzelmodule kaufen, also wenn du nur Automation und Control brauchst, dann kriegst du halt die Möglichkeit Azure Automation zu nutzen, äh, zu nutzen, zu nutzen. Ja. <lacht> äh, Automation, dieses DSC und so Geschichten. Ähm, und dann bezahlst du halt wirklich nur dieses Modul, ne? Und es gibt noch die Möglichkeit, das Ganze als Suite zu kaufen. Also eine wirkliche OMS E1 und E2, diese typischen mhm. E Pläne, die wir gerade überall in der Cloud finden. Und da sind dann diese Suiten, äh, diese Einzelkomponenten quasi drin. Ähm, und dann bezahlst du halt einen Komplett-Suite-Preis. Ja, und das Ganze wird immer pro, jetzt musst du mich korrigieren, sowas, ich glaube pro Note abgerechnet, ne? Genau, oh, pro die Note. du damit verwaltest.
0: Okay, na ja, ich verstehe. Da kann ich genau. mir vorstellen, was da der Knackpunkt ist.
3: Dann habt ihr auch auf der Homepage einen, einen, Fehler, einen Übersetzungsfehler. Da habt ihr Automation und Control habt ihr mit ähm, auf Protection und Recovery gelinkt. In der Navigation. Oh, oh ja.
1: In welcher, in welcher Navigation? In der
3: Navigation von der Operations-Management-Suite-Seite. Genau, und oben unter Lösung Und dann habt ihr Automation und Kontrolle zweimal. Und das, äh, das eine zeigt auf Protection und
2: Recovery. Das stimmt, auf der, auf der deutschen OMS-Website ist das so.
1: Ah, okay. Ich bin immer nur auf der englischen unterwegs. Ja, Ich war jetzt auch gerade auf der englischen, habe mich gewundert, worüber André redet. Dann ja, aber, aber gut aber, zu war wissen. Danke, das äh, müssen wir...
0: Parallel zu meiner Session am Tag 1, 17 bis 18 Uhr ist noch eine, die für mich spannend ist, nämlich die von dem Marcel Zehner. Die kennt kennen die einen oder glaube, andere bestimmt hingehen, auch schon, ne? ich, ich schaff's leider an also um 17 Uhr nicht, da habe ich was anderes vor, aber ähm, ich finde die trotzdem auch cool, ne? Das ist dann, der da fährt er dann wieder seinen Tesla, seine tesla rein, ja, ne, oder?
1: Das, 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 das weiß der. ich nicht, aber er den dabei hat. Bestimmt. Also, ich hab, die Session auch schon mal gesehen. Ähm, ziemlich cool, ja, Also deswegen Fall. freue ich mich, dass er auch mit der Session kommt. Also es ist ziemlich beeindruckend, was ja. er da zeigt, wie man mit PowerShell da ein paar Kommandos absetzen kann, um den ähm, zu managen, den Tesla.
0: Ja, und als ernsthafte Konkurrenz nehme ich auch auf jeden Fall noch, dass äh, Fragen und Antworten zur Microsoft Cloud Deutschland war. Ich
1: also du wirst die erste halbe Stunde dann in die Tesla Session gehen, ja. und die halbe Stunde dann in die Cloud Deutschland Session.
0: Also, falls meine Session für euch nicht interessant ist, die zwei, dann kann ich empfehlen. Du
2: kannst ja einfach am Anfang deiner Session eine Abstimmung machen, in welchen Raum ihr wechselt. Ja, genau. Weißt du, dann gehst du mit deinen Ach, Leuten einfach
0: rüber. Das ist gut, ja. ja wie, kannst du was zu den Räumen sagen? Also, welcher Raum ist denn wie groß?
1: Also, der Raum 1 also. ist der, der Raum eins ist der Keynote-Raum. Mhm. Da meine ich, sind, glaube ich, 350 äh, Plätze. Mhm. 150 oder sogar 400, das ist schon, schon ziemlich groß. Oder, ja. oder ist es nicht sogar mehr? Ich glaube, mit der, ja, genau. Ich glaube, der Keynote-Raum wird, Fast insgesamt natürlich mehr, weil es ja auch äh, die Konferenz schon mit an die 1000 oder 1000 Teilnehmern sind. Ähm, da wird dann, glaube ich, für die Keynotes immer der obere Bereich mit geöffnet und für die Sessions dann der untere Bereich, der dann 350 ja. oder 400 ja. Personen umfasst. Die anderen Räume sind dann ähm, etwas kleiner, weil ich glaube, in jedem sind schon an die 100 Plätze oder, ja. Und okay. 70, zwischen, ich denke mal zwischen 70 und 150 werden die anderen Räume umfassen. Okay. Also das ist auch schon wirklich viel. Und man sieht ja auf der Agenda, wie viele Sessions parallel sind. Ich denke, das verteilt sich ganz gut, wenn es natürlich auch immer ein paar Sessions gibt, die parallel lässt sich nicht vermeiden, weil der Menge an Sessions, die dann parallel ja. vielleicht ausgebucht sind und ja, weil sie dann am anderen Raum stattfinden. Ja, ja. Das können wir ja noch vorschlagen fürs nächste
2: Jahr. Also ich habe das dieses Jahr auf der Technical. Ne, wie heißt das Ding da in Amerika? Die Ignite. <lacht> durchaus positiv aufgenommen, dass halt wirklich alle Sessions live gestreamt wurden. Also ich weiß, es ist ein riesen technischer Aufwand, ne? aber ihr seid ja Microsoft, ist ja nicht so schlimm. Und es saßen echt viele Leute in den Sessions und haben parallel auf dem Notebook sich eine zweite Session, wo sie nicht hingehen konnten, noch mitgestreamt und haben sich wenigstens die Foliensätze parallel angeguckt und konnten dann auch mal über den Kopfhörer in den Ton rein switchen und so. Das haben echt viele gemacht. Ähm, Weiß nicht, ob das vielleicht auch noch was ist, was man mal bedenken könnte für das für ja, nächste, nächste Jahr. wir
1: machen das ja bei einigen Konferenzen, bei größeren vor allem, ähm, so, dass wir das tatsächlich auch streamen und dann auch wie bei der Ignite gab es ja auch dann Plätze, wo du dann auch außerhalb der Räume dann genau, die Sessions ja. anhören konntest, oder? Wenn ich es richtig Ja, ja, genau. Erfahrung da gab es so einen riesen, riesen, riesen Leinwand
2: von keine Ahnung wie 400 Metern breiter mit 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 Couches und Sesseln davor und dann konntest du dich hinsetzen und konntest dich dann wahlweise in irgendeinen der Streams einklinken, ja.
1: Ja, aber ja, das nehmen wir auf jeden Fall auch mit auf, wir sprechen ja da auch immer mit den Kollegen, die andere Konferenzen bei uns im Haus organisieren und ähm, das ist, hast recht, ein Riesenaufwand. Ähm, aber wir denken da natürlich immer drüber nach, ähm, zum Beispiel jetzt auch diesmal haben wir das erste Mal das Gen9 Studio dabei, was ja bei Ignite auch immer vor Ort ist ja. und ich glaube, das ist auch eine coole Sache. Ja, wenn wir nächstes Jahr dann die 2000-Teilnehmer-Marke knacken, dann
2: lohnt sich das ne mit dem Stream.
1: Genau, und du dann zum ersten Mal in der Microsoft-Geschichte zwei Sessions parallel hältst. Okay, genau, genau. genau. Deine, und parallel auf den Workshop-Tag schon weiter. Genau, den, den kannst du ja gleich mit abfrühstücken an einem Tag.
3: Genau. war gegebenenfalls auch ein bisschen undankbar, ne? wenn man eine Parallel-Session guckt, wenn der Speaker vorne steht und was erzählt. Ja, also ich, ich bin
1: nicht. da auch zwiegespalten. Ich kann, also ich finde es ganz gut, wenn Sessions ausgebucht sind. Ich sehe es eher aus dem Punkt, also aus okay. der Sichtweise, dass wenn du nicht mehr in eine Session reinkommst, wenn der Raum voll ist, dass du dann trotzdem noch schauen du kannst. Natürlich kannst, auch ja. für, für Kunden, für Kollegen, die nicht zur Konferenz kommen können, aber ich würde mich, also ich bin ein ganz schlechter Multitasker, ich kann mich immer nur auf eine Sache konzentrieren, wenn ich da noch eine Session parallel schauen würde, würde ich von beiden nichts mitkriegen. Ja. Ja. Aber Was? nichtsdestotrotz finde ich es ganz cool, wenn du da halt nicht in den Raum kommst oder Dann vielleicht... Genau, dich draußen hinsetzen willst.
0: Was dann noch sicherlich eine sauspannende ist, also die werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil wir nämlich also die Woche drauf auf dem Sepago Forum das gleiche machen, äh, ist die Session Erweitern Sie die Möglichkeiten der Microsoft-RDS-Plattform auf Azure mit Lösungen von Citrix. Schaut ihr euch sowas an? Ist das interessant für euch?
3: Ähm, ich glaube schon.
0: 19.15 bis 20.15 finde ich echt cool. Also wenn ich die Zeit finde, mache ich das auf jeden Fall, ja. Habt ihr sonst noch irgendwas an dem Tag? Nee, ne? Außer die Get-Together und Party. <lacht>
1: ich wollte an Party ist... Das kann man schon mal machen. Also ich finde, die um 21.30 Uhr von Chris Binder, also meinem Kollegen, ähm, der zur DevOps-Transformation in der Developer-Division bei Microsoft erzählt, finde ich extrem spannend. Also ich kenne natürlich die Story und ich weiß jetzt natürlich aus der internen IT oder aus den internen Projekten, wie das funktioniert, aber das ähm, finde ich auch noch eine sehr coole Session. Das ist so ein Night-Session-Format, wo Christian mal erzählt, wie wir eigentlich vom eher behäbigen Softwarehersteller zu einem ziemlich dynamischen, agilen ähm, Naja. Team oder Hersteller geworden. Ihr werdet sagen, natürlich ist da Raum für Verbesserung, aber wenn man sich mal anschaut, wenn wir früher äh, Betriebssysteme in Abständen von drei bis fünf Jahren entwickelt haben und jetzt in drei bis vier Monaten Releases, Major-Releases veröffentlichen, da muss man sich auch kulturell anpassen und das erzählt Chris in der Session, wie wir das äh, geschafft haben. Ja, klingt gut.
3: 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr.
1: Das ist, wenn es dir auf der Party zu langweilig ist. Da kann man sich dann da sicherlich nicht. auch mit einem Bier reinsetzen.
0: Magst <lacht> du Party spoilern? Kannst du da schon was sagen?
1: Nee, das wird eine Überraschung. Okay. Da möchte ich noch nichts dazu erzählen.
0: Aber das ist, auf jeden Fall kannst du ja sagen, das ist dann unten in, in der Lobby oder oder wo wird das sein?
1: Ich meine, das wird wieder im auf der ersten Ebene sein, wie es okay. auch letztes Jahr war. Aha. Ja. Ich, ich schaue, dass ich noch Kinderschokolade mitbringen kann. Ja, also, also ohne
0: Schokolade äh, streike ich meine Session, glaube ich. Oder so. Ich
1: würde
2: ich würd einfach sagen, also ohne Schokolade machen wir eben die gesamte Veranstaltung zur Hölle. Also, indem wir ihn an jeder Ecke und jedes Mal, wenn wir ihm über den Weg laufen, drauf ansprechen.
1: Okay. Und deswegen also unsere
2: Präsentation
1: einbauen. Ich, ich erwarte auch, dass ihr dieses Bild, das ihr euch schon geschickt habt von der Packung, ja. dass ihr das als Speakerbild für eure Präsentation einbaut. Okay. okay.
0: Ja. Challenge accepted Ich habe tatsächlich ein äh, ein, ein Kinderschokolade-T-Shirt gesucht, aber keins gefunden, was ich unten drunter ziehen konnte Und das ist, auch noch, das ist noch ein paar Tage Zeit also.
1: Der Wahnsinn geht weiter Ja,
2: ja, ja ich wollte gerade sagen, das wird noch so ein running gegner ich sehe uns schon Tag zwei.
0: Tag jo. zwei, Leute Tag heißt, zwei. Kannst du noch was zu den, äh, zu den Keynotes sagen, Sebastian? Äh, oder zu den Personen zwei. oder sowas, also zu Erich, äh, Erich Gemmer und Donovan Brown.
1: Ja, Erich Gammer, ähm, ist ähm, kommt aus dem Visual, ähm, Visual Studio Code Team, also ist quasi auch ähm, sozusagen der Erfinder von Visual Studio Code und ähm, berichtet da mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen zum, zum Thema Open Source und äh, wie da unser unser Pfad oder unser Weg aussieht. Sicherlich auch sehr spannend. Ja. Donovan Brown freue ich mich extrem. Ähm, auch unser unser sozusagen unser Godfather of DevOps <lacht> bei Microsoft, ähm, äh. der da ähm, auch sicherlich coole Sachen zeigen wird, wie, wie wir da mit Visual Studio Team Services jetzt immer mehr angreifen und ähm, auch viele Tools mit integrieren, um da eine DevOps ähm, ja, eine Continuous Delivery und Integration ähm, Lösungen da ähm, mit einbauen, also da freue ich mich auch drauf. Okay. Auch sehr cooler Typ.
3: Kommt aber um 10.45 Uhr was richtig Spannendes.
0: Okay, jetzt kommst du wieder. Was denn? Windows as a Service. Ich bin mir nicht äh, sicher. Also entweder gehe ich wirklich zum Chef hier, zum äh, Michael, oder ich äh, schaue mir zum die Geschichten. Ja, oder? Also für mich ja. ist natürlich hier Windows 10 also die, der, ich habe noch Anker keine Session selbst,
1: ne? bei Mike erlebt, aus der ich nichts mitgenommen habe. Also wirklich auch mit ja. absolut ja. absolute Größe und der, also ich habe das Gefühl, er kann kann alles <lacht> kann alles und weiß alles und es äh, ist wirklich cool also ja. wer den seinen Blog nicht kennt und in dem Umfeld zu tun hat den kann ich wärmstens empfehlen also der postet dann auch nicht ähm, nicht immer nur die heile Welt sondern sagt hey das hier gibt es noch Probleme an ja. denen wir gerade arbeiten ähm, wenn ihr da noch Workarounds sucht, dann macht das so und der hat sowohl die die technische Brille als auch dann die die strategischen Themen immer mit dabei, also das, das wird mit Sicherheit gut.
0: Ich muss an der Stelle auch mal sagen, ich bin ja noch immer hier bei den MyIT-Forum, wie heißt das denn, IT listen Mailing-Listen drin, und da äh, postet Michael auch noch immer nach wie vor genauso beständig wie äh, bevor er diesen riesen Workload da mit Windows 10 bekommen hat. Ich finde das echt groß. Also ich kennt ihr die ja, ne, oder? Von ja. MyIT gibt es da eben zu verschiedenen. Also MyIT Forum gibt es zu verschiedenen ähm, Themenbereichen immer so Mailinglisten. Da sind dann so Leute drin wie äh, Jason Sandys oder Garth Jones oder also wirklich Leute, die man absolut kennt in der äh, und auch hier äh, Johann Arvid Mark und äh, na, kennt man alle. Und äh, die äh, beantworten da Fragen, die man halt an diese Mailinglisten schickt äh, und das ist einfach großartig, äh, eine großartige Wissensdatenbank, die darüber kommt immer. Kann ich ich also an der Stelle echt immer wieder nur empfehlen. Ja. Aber da bin ich auch unentschlossen äh, wegen der Session von Carsten. Die das würde ich mir auch gerne anschauen, ja, weil ich ähm, ja, weil er, ich finde, er bringt auch immer die Dinge nochmal ein bisschen anders rüber und ähm, kann mir gut vorstellen, dass ich da auch noch was mitnehme.
3: Das ist auch eine neue
0: Session von Carsten. Ja, auf ne? Auf jeden Fall, ich habe die auch noch nie gesehen. Vielleicht ist das, es hat sich die, Erik, weißt du da was, vielleicht sogar aus der MVP-Summit so ein bisschen genähert. War der war Carsten auf der MVP-Summit? Äh,
2: Carsten war dieses Jahr nicht auf der MVP-Summit, oh, okay. ich glaube, so viel darf man verraten. Ähm, ja, aber trotzdem gibt es ja jede Menge Informationsquellen zu ja, dem okay. Thema. Also von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass da trotzdem das ein oder andere drin ist, was man noch nicht so in der großen, breiten Masse gelesen hat. Zumal viele sich einfach mit Azure Stack noch gar nicht weiter auseinandergesetzt haben. Und von daher natürlich auch interessant ist überhaupt, dass man zu verstehen, ja, das was ist, ist ja das auch eigentlich?
1: Das, das Tolle das am dass man sich da auch über Themen mal informieren kann, die vielleicht jetzt erst noch kommen im eigenen Unternehmen oder ja. die einfach so ähm, spannend sind. Und ja, das finde ich, also ich werde mir die Azure Stack Session auf jeden Fall auch anschauen. Ja. Und gerade zu
2: Azure Stack gibt es halt auch viele... Behauptungen, Mythen, Aberglaube, was die Leute mal irgendwo geglaubt haben zu lesen. Und äh, wenn man dann erstmal erfährt, ah, okay, so, so tickt das. Also ich weiß noch damals, wo ich das erste Mal erklärt bekommen habe, wie das Ding technisch funktioniert. Das war schon so ein Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, okay, das ist mal was anderes. Da hat Microsoft sich einmal komplett um 280 Grad gedreht. Ähm, ne, das war schon echt cool. Ja, das also kann ich auch sehr empfehlen. Mhm. Azure Stack, wichtiges, spannendes Thema. So, und dann nähern wir uns schon der Mittagspause. <lacht>
1: <Danach> <lacht> Dein Ziel. <lacht>
2: genau, mein, mein Ziel. <lacht> <lacht> das ist für mich auch wichtig. Ja, danach ist so schwierig, ne? Nach Mittag.
0: Auf jeden Fall, ja.
2: Also Azure Infrastructure as a Service Security ist auf jeden Fall ein Thema äh, mit Daniel und Benedikt.
0: Mit Sicherheit, erstmal
2: ja. Nicht viel falsch machen, und Security ja. kommt immer an. Ähm, von daher...
0: Also die würde ich auch ungesehen empfehlen. Glaube ich auch auf jeden Fall, dass es spannend ist. Werde ich mir aber, glaube ich, nicht anschauen, weil ähm, das ist natürlich dann schon sehr nah. Ich versuche dann immer auf so Summit-Dinger äh, was zu machen, was jetzt nicht so sehr Arbeitsalltag ist. Ne? Und Infrastructure as a Service ähm, ist es da an der Stelle, glaube ich, nicht. Ich bin für diese Windows 10 IoT Core äh, oder das Bot die Bot Frameworks, die sind, finde ich beide spannend. Da habe ich mich nämlich entschieden.
3: Da würde ich auch ja. noch zu wählen wollen zwischen den beiden.
0: Ja.
2: Okay. Danach wird es dann schon wieder ein bisschen spannender. da ähm, gibt es auch so ein Mobile Device und Application Management mit Windows 10 vom Peter ja. Novak. Da können wir dann mal vergleichen, wer von euch beiden was erzählt.
3: Ich hätte äh, ganz oben die
2: Geschichte mit den Gruppenrichtlinien mit Windows 10, die finde ich auch nicht ganz schlecht vom Holger ja. Fogus. Ähm, ansonsten muss ich ja ehrlich sagen, ähm, ich war ja letztens beim Meetup in Köln zum Thema Blockchain. Mhm. Ganz ehrlich, ich habe vorher überhaupt nicht gewusst, was mich erwartet, weil ich, keine Ahnung, was ist Blockchain? Keine ja. Ahnung. ne? Und dann bin ich dort hingegangen und ich fand das Thema echt hochinteressant. Also es ist sau entwicklungslastig auf der linken und auf der rechten Seite, aber tatsächlich einfach sich mal erklären zu lassen, was da in den Köpfen so abgeht und, und in welchen Einsatzbereichen man dieses Thema so sieht, das ist schon echt spannend. Also ich muss sagen, das ist so ein Thema, wenn jetzt jemand sagt, hey, den ganzen anderen Rest, den kenne ich schon, ich brauche mal irgendwas, was mich mal aufrüttelt. Geht zu Blockchain und lasst euch das Gehirn wegblasen, äh, was dort möglich ist und was da alles so in der Welt gerade passiert. Hast
0: du noch den Teaser im Kopf, den du mir das letzte Mal, also ich leide ein bisschen, weil ich äh, es weder bei, bei zu dem Meetup geschafft hat von Raphael, noch bei gestern hat, war, hatten wir auch wieder eins zu zur Deutschland Cloud bei der Telekom in Bonn. Auch das war mit sich jetzt hier super spannend, aber du hast mir doch da eins erzählt, ähm, dass äh, ein, ein, weißt du das noch? Äh, was gerade aus diesem Meetup rauskommen ein Szenario wo du gesagt hast
2: ja das waren also das 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 eine Szenario was man was man so ein bisschen angesprochen wurde waren so Sachen also super. da geht es um Smart Contracts also das automatische Abwickeln von Verträgen ähm, basierend auf Blockchain Technologie also wer überhaupt gar keine Ahnung hat was Blockchain ist denkt mal kurz an Bitcoin das ist eine Blockchain äh, Konzept dahinter. Und da geht es halt so um Geschichten wie, ich, ich beantrage etwas und kriege das. Dann also könnte man sich zum Beispiel vorstellen, man kauft sich ein Auto, nicht mehr mit einer bestimmten Leistung, sondern man kauft sich das Auto und über die Freischaltung durch eine Blockchain bekomme ich am Wochenende, wo ich mit Familie unterwegs bin, ein bisschen weniger PS. Und in der Woche, wo ich vielleicht allein unterwegs bin oder mit meinen Kumpels, dann buche ich mir halt mal 100 PS dazu. Ja, und das Ganze kann ich natürlich ja nicht machen mit irgendwelchen langwierigen Verträgen, die über Notare gehen oder sonst irgendwas, sondern da will ich auf den Knopf drücken und dann muss zack, zack, zack und dann muss auch am Ende das Auto das machen, was es soll. Also es muss dann sichergestellt sein, ich habe hab gesagt, ich will das. Mein Gegenüber hat gesagt, ja, du kannst das. Das Auto muss gesagt haben, ja, ich habe es gemacht. Und dann muss da irgendwie Geld fließen oder irgendeine Währung fließen. ist ja auch noch so eine Frage. Wenn wir über Bitcoin sprechen, sprechen wir überhaupt noch über reale Währungen. Und dann kann ich mir einfach Funktionen in meinem Auto dazu buchen Und das vielleicht sogar nur zeitweise. Das war so ein Szenario, was Sie da erzählt haben, was schon echt krank war. Also es war schon echt krank. Gibt es noch viel, viel mehr. Wie gesagt, guckt euch das mal an. Ich fand das echt spannend. Auch mhm. wenn es mich jetzt in meinem Daily-Business bisher überhaupt nicht betroffen hat, aber... Das ist echt ein spannendes Thema.
0: Und konkret sprichst du da die 14-15 bis 15 Uhr Session von äh, Dennis Zielke an, ne?
2: Genau, Start the Blockchain Revolution. Kennst du Dennis? Ich kenne Dennis, ja. Ja,
0: okay, ich nicht.
2: Also kann ich auch sehr empfehlen, ist ein guter Redner. Also.
0: Ja, okay. Ja, dann, ich dann schaue ich mir, ah, boh, ich weiß nicht, Peter, naja, <lacht> Ja, ja also musst du schauen, ja. musst du schauen. Aber ich glaube, ich werde mir die Blockchain-Geschichte, weil das so, du hast gesagt, das verbiegt mir das Hirn und, äh, das finde ich mal ganz cool.
2: Also,
3: so war es halt bei mir, also ja, Vielleicht ja, verstehst ja. du das auch auf Anhieb und, ja, sagst, ja genau. Kenn ich
0: schon. Mhm, ja, 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 bestimmt. Mhm,
2: na, ja. So, dann kommt die Kaffeepause und danach
1: geht's weiter. Wie das Was immer diese euch da Pause? ausgesucht? Wie? Ja, ja genau. <lacht> Erik orientiert sich wirklich Was an den, an den dunkelgrauen, an den hellgrauen Feldern. Ja, das ist, für mich wichtig. Das, das ist für mich wichtig. Die ganze halbe Stunde hast dann Zeit, dich ja. zu freuen. Ja, ja mache ich auf jeden Fall. Ja, was, was kommt an? Was schaut
2: ihr euch an? Azure Information Protection?
0: Ähm, äh, Tipp auf jeden Fall ist die von Daniel, die finde ich ganz cool. Die hat ja auch auf der äh, VZNRW mal gehalten, äh, Azure Dev -Test Labs für alle, die so ein bisschen mit Azure einsteigen eine oder die eben auch sehr viel da am Testen sind, eine großartige Geschichte. Ja, ich werde ähm, wahrscheinlich Azure Information Protection mir anschauen, weil ich das Thema ja selber verfolge, im eigenen Kontext und ähm, finde die zwei ganz cool, ich mag die ganz gerne. Ja.
3: ja, ansonsten hat man noch Office 365 aus der Microsoft Cloud Deutschland. Das ah ist auch ja, ganz interessant bestimmt.
0: Wo ist das? Oh, da, die habe ich übersehen. Also, Fünf, ja.
1: Von Manfred Sommerer. Wo
0: ist das? Nennt
1: man den? Ist ein, Kollege, ist ein Kollege von mir.
0: Okay. Also ein äh, technischer Evangelist? Ein
1: technischer, nein, kein Technical ah. Evangelist. Er ist ähm, in einem Solution anderen Geschäft. Genau. Ah, um, DSP. Okay. Aber auch ähm, Technik, sehr technikaffin und ähm, in einem anderen Geschäftsbereich unterwegs und eben auch im Office 365-Bereich. Ich denke, die werde ich mir auch anschauen.
0: Habe ich okay. mir mal markiert. Hör ich mal.
1: Und,
2: und jetzt kommen wir nach der nächsten Raumwechselzeit äh, zu, <lacht>
0: kommen, kommen wir zu dem, man wo man
2: eigentlich Kaffee? überhaupt nichts mehr entscheiden muss, weil da ist ganz, ganz logisch, in welche Session man geht. Man geht natürlich in die Machine Learning for Development. Nein, Quatsch. <lacht> man geht in die System Center, Config Manager und Azure Session. Weil, wo will man sonst hin? Ja, also, wer, wer nicht zu mir will, der kann schon mal heimgehen.
1: Ich okay. sehe, da ist noch dein äh, altes Profilbild drin. Da ist noch mal, ja. <lacht> du meinst, da fehlt noch das Kinderschokoladebild. Oh, Kinder ja, Schokolade.
2: genau. <lacht> ja, das passt. Ich würde das ja gern, zu
1: gern zeigen, wenn wir jetzt hier einen Videopodcast hätten. Ja, das ich baue meine was. Präsentation ein. Ich verspreche baus, dir. es ein, da würde ich mich sehr freuen. Komm, du kannst es hinterher was. in der Aufzeichnung ja angucken, ob ich es wirklich getan habe. Genau. Und ich, ähm, ich verspreche dir, wenn du das machst, ähm, dann, also wenn du mir es versprichst, dass du es einbaust, dann streame ich das wirklich über Periscope. Okay, okay. okay. <lacht> ich
0: baue <auch lacht> es <baue's> auch ein. Ich <lacht> baue es auch ein.
1: Oh Mann, Leute, ihr seid alle. Dann voll. muss ich mir noch ein Stativ besorgen fürs Handy <lacht> und dann. Äh, das ist Christian Steifmann. Ne? So, Dann tschüss. mache ich hier privates äh, Session-Streaming ah, für euch. Für Spaß, die beiseite. Jungs, die, Jungs. Spaß beiseite. Die das von gibt tatsächlich noch was.
0: ist auf jeden Fall auch äh, sehr spannend. Ne? Die ist also auch sehr zu empfehlen, ja. DSC. Also, er hat über
2: das Thema letztens in, ähm, in, in Leipzig schon mal referiert. Das war schon sehr spannend. Und ich weiß, dass er auf der MVP Summit mit Jeffrey Snowball gesprochen hat über das Thema DSC. Oh. und auch mit dem ganzen Teams dort und so. Mal gucken, vielleicht hat er ja irgendwie noch was Cooles rund um das Thema mitgebracht.
0: Und Schauen Leute, mal. beschäftigt euch mit DSC, es ist so wichtig. Ja, ist schon ziemlich cool. Wo gehen wir jetzt rein? Erich oder Heiko? Hm, ja, Heiko Tja. natürlich. Äh, du, ja, da, du ja,
2: ja, da du ja jetzt ein MacBook-Besitzer bist, geh ruhig zu Heiko.
3: <lacht> <lacht> Eins tatsächlich. <lacht>
1: Dann oder ihr geht in äh, Raum 5, da findet zu dem Zeitpunkt keine Session statt <lacht> Das ist auch schön ja. <lacht> bisschen Freizeit genießen
0: Dann ist auch der Tag, Tag schon der vorbei ne?
1: ja.
2: Dann ist auch der Tag schon vorbei Und dann geht's bloß noch in die Workshops Und da Ach. ist es eh schon zu spät, sich zu entscheiden Was heißt
1: bloß noch? Also da ist schon 10 äh, ja, parallel Und du hast doch auch einen, oder? <lacht> ja, ja, ich, ich habe ich hab auch einen Workshop Ja, Habe ich so geangelt irgendwie
0: Wart mal, noch ganz kurz, Sebastian, haben wir irgendeine Session, die du noch sehr spannend findest, an den Tagen jetzt äh, nicht thematisiert gehabt?
1: Also Aber wir, haben, wir haben noch so dabei. viele, also ja. ich habe auch vorhin mal in der App meine Favoriten markiert und ich bin jetzt schon wieder ähm, gnadenlos überbucht, <lacht> ja. Und äh, also es gibt wirklich noch so viele. Ähm, Gerade auch jetzt aus meinem Dunstkreis, DevOps-Themen, sind auch coole Sessions noch dabei. Ähm, aber da einfach mal filtern nach Sessions in der Agenda. Ähm, also sind wirklich noch sehr viele, zum Beispiel auch zum SharePoint 2016, wer in dem Bereich unterwegs ist, da gibt es eine ganz coole Session von, von Gernot Kühn mein Kollege, also auch ein Kollege aus einem anderen Bereich, der da mal so zehn Funktionen, sinnvolle Funktionen und Erweiterungen für Admins vorstellt. Wird sicherlich auch spannend, wer in dem Bereich unterwegs ist, aber auch von der Developer-Seite haben wir wirklich auch viele Themen zu Machine Learning. Olivia Klose, meine ehemalige Kollegin, zeigt da auch was. Also wirklich, also wird jetzt vermutlich den Rahmen sprengen, so wie okay. es so schön heißt, wenn ich da jetzt noch ähm, alle nennen würde, die ich mir anschauen möchte. Das ist schon wird schon vermutlich nicht gehen.
0: <lacht>
1: Letzten Jahr ja Sebastian genauso viele Sessions oder, oder habe ich irgendwie... Ich glaube nicht ganz so viele, aber ich glaube da hatten wir so 60 Sessions und diesmal haben wir schon nochmal Schippe draufgelegt. Ja. Ich
3: habe das Gefühl, dass es das sehr, sehr viel geworden ist, Ja,
1: ja. Was aber auch sehr gut ist. Also wir freuen uns, dass wir so eine, wir nochmal eine Schippe draufgelegt haben im Vergleich zum letzten Jahr und mhm. auch noch ein paar coole Sachen wie jetzt HoloLens-Demos und ähm, und das Channel 9 Studio. Also es geht immer vorwärts. Ich freue mich dann auch schon aufs nächste Jahr. Aber jetzt mhm. machen wir erstmal dieses Jahr. Genau, <lacht> das, wir das dieses ist das Jahr über die Bühne. Über die Bühne bringen. Ja, ja genau, habt ihr wie gesagt, gemacht,
2: Tag 3, jede Menge spannende Workshops. Wie gesagt, die Leute mussten sich ja eh schon anmelden. Ne? Das, da sehen wir auch schon jede Menge ausgebucht. Ähm, das Interesse war also scheinbar groß.
1: War sehr groß, ja. Was kostet denn äh, der workshop -Tag immer noch mehr? Täglich E-Mails. Äh, ich glaube, es sind 100 Euro.
0: Okay.
1: Ja. Aber also für die, die Qualität der Workshops, ähm, denke ich, sind 100 Euro auf jeden Fall... Ein fairer Preis, ja, ja. ein Ganztagesworkshop, vor allem auch in vielen Workshops dann mit, äh, Aus mit Rechnerausstattung. Das heißt, dass jeder Teilnehmer auch mitmachen kann. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie es jeder Speaker handhabt. Ja. Wir kriegen jetzt auch immer schon noch jede Menge E-Mails. Ähm, kann ich nicht doch noch in den Workshop? Und was ist, wenn ich dann mich einfach nur dazu setz? Also der, der Run ist ziemlich, ziemlich stark auf die Workshops. Also wir hätten durchaus noch mehr unterbringen können. Aber ich finde das auch wichtig, dass er dafür
3: Geld nimmt. Weil wenn er es nicht macht, dann melden sich Leute an und kommen dann nicht. Und das ja. ist dann natürlich doppelt doof. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das, das ist immer so eine, so, schon so immer eine Sache. Ähm, ähm, wir können einfach dann besser damit planen, ähm, wenn, wenn quasi dieser zusatz tag noch ist. Und ähm, haben uns letztendlich dann dafür entschieden, dass wir die ähm, quasi noch als Zusatztag mit reinnehmen.
0: Hast du noch so ein paar Zahlen für uns? Also äh, wie viele Sessions irgendwie eingereicht worden sind oder sowas? Hast du das irgendwie griffbereit zufälligerweise? Puh, da müsste ich jetzt mal kurz
1: überlegen, wie viele das waren. Also es waren auf jeden Fall so, jetzt sind, wie viele sind rausgekommen am Ende? 70 ungefähr, ja. 70 bis 80 Sessions. Also es waren also mit Sicherheit äh, über 500. Boah! Oder, oder wow. Da waren es 500, aber es ist auf jeden Fall in die in der in der... Richtung. Also, es haben uns ja auch viele, ähm, abseits von der, von der, von dem offiziellen CFP erreicht. Wir haben intern noch viele Kollegen, die, die sie angeboten haben. Also, es dürfte schon in die Richtung gehen. Also, ich möchte mir jetzt nicht, ähm, ja, möchte jetzt nicht ja. eine falsche Zahl nennen, aber es ist auf jeden Fall in mehrere hundert Einreichungen sind gekommen. Und das sieht man dann auch, was da dann für einen Aufwand dahinter steckt, um da dann die Themen rauszupicken, die für die Teilnehmer am interessantesten sind. Aber wir sind da dann auch immerhin, in müssen dann in den Spagat gehen und, und äh, dann auch mit der Event-Location irgendwann mal sagen, ja okay, so viele Räume haben wir, die Sessions können wir unterbringen, haben dann auch am Ende noch einen zusätzlichen Track eingezogen mit einem zusätzlichen Raum, weil wir noch so viele Sessions hatten, die wir gerne unterbringen wollten, aber irgendwann ähm, ja, ist dann der Deckel drauf sozusagen.
2: Ein was haben wir jetzt noch überhaupt gar nicht erwähnt. Ne? Also man kann ja dahingehen, ganz viel essen, das, was ich machen werde. <lacht> man kann dahingehen, sich unheimlich viele Sessions angucken. Aber vielleicht auch noch was, was ganz wichtig ist. Es gibt ja auch noch den ein oder anderen Sponsoren und Partner, der da äh, im Ausstellungsbereich rumsteht. Wo es sich durchaus lohnt, sich auch mal zu unterhalten, oder? Das darf man doch gerne Definitiv. mal so sagen.
1: Definitiv. Wir haben Sponsorenstände, es sind viele Partner auch da. Ähm, Citrix hat auch einen Stand wenn ich mich richtig erinnere, aber auch
2: ihr, Erik, habt auch einen eigenen ja. Stand, oder? Genau, da wird man mich auch sehr oft finden.
1: <lacht> genau, und das ist ja auch das, das Tolle an der Konferenz, dass man sich da dann auch mit anderen ähm, Gleichgesinnten mal austauschen kann, auf dem Kaffee treffen kann und dann vielleicht dann auch über den einen oder anderen Korbkollegen stolpert und den mal fragen kann, was einem schon immer unter den Nägeln gebrannt hat, ja. thematisch wo du schon
2: das ja. Thema Kaffee erwähnt hast. An der Stelle eine ganz kurze Eigenwerbung, die sei mir ja erlaubt. Der Kaffee auf so Konferenzen, der ist ja immer so lala. Ne? Also Oh, oh nee.
3: Ja. Ach, das war der gut.
2: Ja, oh. pass auf. Das richtig Geile ist, bei uns am Stand gibt es eine Espresso-Bar. Wow. Also es lohnt sich mal bei Comparex vorbeizuschauen, allein wenn es um einen Kaffee geht. <lacht> Kann ich also jedem empfehlen.
0: Also, aber ansonsten auch noch ein cooler Appell. Auf jeden Fall, falls ihr ähm, das hier jetzt hört, äh, sprecht uns auf der Summit an. Wir freuen uns immer über Leute, die wie beispielsweise in den IT-Camps zu Reger auf uns zugekommen sind, gesagt haben, hey, äh, wir hören deinen Podcast oder wir hören euren Podcast und ähm, finden das richtig gut oder äh, macht doch mal das oder macht doch mal das. Themenvorschläge finden wir super. Ähm, ja, und ansonsten sind wir auch, glaube ich, durch mit dem Thema, oder?
1: Genau. Sebastian, dir vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Ich würde mich dann auch gleich ausklinken. Es geht noch ein bisschen an die Summit-Organisation.
2: Dann mach das mal.
1: Dass es auch <lacht> läuft nächste Woche.
2: Genau. Und der EKW mit der Schokolade auch ankommt.
1: Ja, genau, der <lacht> ist schon, schon bestellt. <lacht> Wird dann geliefert. Sehr schön, sehr schön. Ja, wunderbar. Dann dir vielen Dank. Erfolgreiche Ja, Arzt. Sehr Sebastian. gerne. Wir treffen uns ja dann alle nächste Woche.
0: Bist du genau. auch Montag schon da, ne? Nehme ich mal an. Ich bin auch Montag schon da. Cool.
1: Genau. Bis dahin, mach's gut. Macht's gut. Okay. Macht's mach's gut. gut. Tschüss. Ciao. Spaß noch. Ciao.
0: So, und wir haben noch ein Thema, ne? Auf jeden Fall. Wir wollen mit Sicherheit noch über das ähm,
1: Lieblingsthema das vom André
0: sprechen. Genau, ja. <lacht> System Center 20... 2016 sprechen, ja. Oh, ja, sag was nicht 2016. Ich oh. Was ich? Ich <lacht> oh, Alex, auch Alex raus den, aus der Leitung. Vor allen Dingen, also. ich habe auch System Center 2016 gesagt. Ne? Ja, es also wird, wird echt
2: schlimm. Also, wie du meinst, er meint eigentlich, um für alle, die jetzt zuhören, er meint eigentlich die 1610 vom System Center Config Manager.
0: Ja, was, was da
2: so Neues ist. drin ist. Und ich glaube, André, du hast dich wie immer unendlich damit befasst und kannst uns jetzt ganz viel erzählen, weil ich muss zugeben, ich habe es gesehen, dass es da ist, habe aber danach meinen Kopf zugemacht. <lacht> Tatsächlich,
3: ja. Nee, so also richtig viel habe ich auch noch nicht geguckt, tatsächlich. Aber Mitte, ich glaube, es ist am 18.11. gewesen, hat ähm, Microsoft den Config Manager 16.10 herausgebracht, also ein Update dahin. Und da sind sehr, sehr viele Neuerungen, die aus den Techniken-Previews im Grunde hervorgehen, ja, implementiert worden. Also alles, was sich in der letzten Zeit so gewünscht worden ist, ist jetzt in, dieser, in dem Update 16.10 drin. Äh, dazu gehören zum Beispiel so Sachen wie dass man ähm, das Software Center anpassen kann, also man kann da Brandings drauf machen, ein eigenes Logo reinmachen. Ähm, es gibt ja was gibt noch alles. Es Upgrade gibt
0: Analytics, super spannendes Thema, ne? Ähm,
3: ja. Hast du das auch im IT-Camp gezeigt? Ich weiß das gar nicht.
0: Nein, nein, nein. Äh, nee, das ist ja, ähm, also erstmal vielleicht nochmal zur Upgrade Analytics generell. Was das tut, auch im, in Kombination mit Config Manager, ist halt äh, nochmal so einen so ähm, guten Einblick zu geben in äh, deine Umgebung, in dann eure Umgebung und da seht ihr eben, welcher Client befindet sich auf welcher Version, ne? mit welchem Update-Stand und so weiter und äh, macht dann quasi einen ähm, Readiness-Check genau. ähm, und äh, daraus, und das, das ist auch ganz cool, aus dem Config manager könnt ihr dann wiederum direkt Collections erstellen, wo dann die Clients zusammengefasst werden, die eben dann quasi compliant, also die eben ready sind äh, für das Update und so weiter also sehr, sehr spannend, ist eine sehr spannende Nummer, finde ich ähm, ja ja, <lacht> <lacht> was auch auf jeden Fall eine krasse Nummer, ich weiß nicht, ob kann ich mal so ein bisschen aus aus meinem Leid von dieser Woche erzählen, ich habe den Upgrade gemacht, beziehungsweise Update gemacht von 16.06 auf 16.10 und habe dann die Woche angefangen nochmal neue Clients zu deployen, weil ich für ein anderes Thema oder für einen anderen Fall mir gerade hier Sideloading von Apps anschaue, ne? Mhm. und habe zwei neue clients deployed habe den agent installiert und die clients wurden nicht grün ne? also ich habe äh, die hat sich zwar die policy gezogen ich habe auch gesehen ne, hier v auf, äh, v auf v03 äh, äh, .itpirate.local wunderbar hat mich gefreut und äh, aber die haben mehr als die maschinenpolicy haben sich nicht gezogen und äh, dann habe ich ewig lang getroubleshootet also mit sicherheit zwei stunden und mhm. bin nicht drauf gekommen ich bin nicht drauf gekommen was es ist weil ich auch nirgendwo einen Fehler gefunden habe und weißt du was es war ich habe den client nicht approved. der hat also quasi bei dem Update von 1606 auf 1610 dieses auto approve also approve uh, all uh, clients sogar die unknown ne das das was ich eingestellt habe bei mir in der demo Umgebung hat er wieder umgeswitcht umge auf diese Standardeinstellung ich bin nicht drauf gekommen ich war okay. fix und fertig und das ist ja, natürlich aber bei... Doch hingekriegt. Naja, bei Design macht er natürlich dann auch kein Reporting in dem Kram. Ne? Also da, da ist ja kein Fehler, dann ist ja, läuft ich ja bei Design nicht. so. Groß. Also richtig nervig. Ja. Also falls euch das passiert, ähm, schaut euch das mal noch an, ob das vielleicht was ist. ist
3: ähm, falls ihr das Update noch nicht seht in eurer manager umgebung das ist bis jetzt nur bei den Fast-Regen.
0: Nein, das schon nicht. ist äh, Current Branch mittlerweile. Seit? Seit vorgestern. Echt?
3: Okay. okay. Ja, ich war die Woche weg. kein ja, <lacht> <Ich ja, lacht> Problem. Nicht.
0: Aber ähm, ist halt wichtig, ähm, ist äh, seit vorgestern in Branch gewandert. Okay. Das ist jetzt auch über die Konsole drin. Genau.
3: Aber da nochmal ganz wichtig bezüglich der Updates. Ein Update wird jetzt raus, ne? Aus dem Support in den nächsten Tagen. Und zwar die 15.11er. Mhm. Am 8. Dezember ist Schluss mit 1511 Dann Da müsst ihr geupdatet haben. Ja. Auf die 16.06er kam, glaube ich, danach, ne?
0: Ähm, hast du das mit den Boundary Groups dir im Detail mal angeschaut?
3: Ähm, bin ich noch nicht ganz zugekommen, ist aber auch tatsächlich in der Technik Preview drin gewesen.
0: Ah.
3: Ähm, ja, das, äh, da, 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 die haben im Grunde das Konzept der Boundaries ein Stück weit komplett überarbeitet. Ähm, ja. Ich werde da, glaube ich, nochmal einen längeren Artikel zu schreiben. Okay. Aber habe ich auch so jetzt noch nicht viel, viel vorbereitet. Ich habe auch tatsächlich unsere Umgebung noch gar nicht geupdatet zugekommen. Was ich allerdings noch ganz, ganz nett finde, ist die Peer-Cache-Funktion. Der Config Manager Client hat jetzt eine eigene Cache-Funktion, eine eigene Content-Caching-Funktion, ja. die nichts mehr mit dem, mit dem
0: Windows-Branch-Cache
3: Windows genau. mit der Branch-Cache-Funktion zu tun hat.
0: Genau. Und äh, was ich gerade mir noch anschaue, auch äh, wiederum in einer ne anderen Umgebung, in einer produktiven Umgebung, ist hier mein Lieblingsthema, äh, BIOS-2 äh, UEFI-Konvertierung hm? per Task-Sequenz. Äh, schien mir auf den ersten Schritt sehr einfach, mhm. ähm, hat sich aber herausgestellt, dass das nicht ist. Also, Man okay. braucht
3: weiterhin erstmal die Hersteller-Tools, ne? also oh, no, du brauchst ja. die BIOS-2-Hersteller, die müssen das supporten,
0: Ja, genau.
3: weil es dann umgestellt wird, genau. Ja, stimmt halt, wenn man sehr, sehr viele Devices hat von verschiedenen Herstellern und so, genau. wird es natürlich schon ein bisschen schwerer. Wenn man Standard hat, dann glaube ich, ist das eine ganz gute Funktion.
0: Ja, also wenn du einen hast, ne? Und äh, wenn du damit mit zweien schon loslegst, also zwei, mit zwei Hersteller-Tons äh, hm. arbeitest, das in eine Tassequenz verpackst äh, und dann irgendwie so also nicht so schön.
3: Ja, ich würde dann über eine Query arbeiten tatsächlich innerhalb ja. der task ja, ja. Einfach sagen, okay, wenn es das, das und das Device ist, ähnlich wie bei den Treibern, dann mach das bitte und ansonsten nicht. Ja. Und was mir sehr, sehr gut gefällt ist, sie haben das Software Center ein Stück weit überarbeitet. Ja. Neue Apps, die werden jetzt auch so gekennzeichnet, also wenn neue Applikationen verfügbar sind, haben die so eine so ein Ribbon im Grunde, ja. das darstellt, dass die App neu ist und man kann wie in der Techniker Preview zuletzt auch ähm, Application Requests zu Software Center stellen. Ja. Das ist sehr, sehr cool, Also es ist sehr sehr, sehr, sehr viele. Funktionen, die da hinzugekommen sind. Ich glaube, das ist auch einer der, der größten Artikel, die Microsoft so in letzter Zeit herausgebracht haben mit STCM. Ja. Ähm,
0: ja, finde ich auch cool. Wird übrigens, falls der eine oder andere das nicht gefunden hat, auch über die Client Policies gesteuert. Also ob das alte oder das neue Software Center angezeigt ange wird. Genau. Habe ich auch ein bisschen gesucht, bis ich es gefunden hatte.
3: Man muss es enablen, genau, ja. Aber ähm, man kann jetzt nicht zwischen der letzten Version von der äh, 1606er und der jetzigen äh, Wandern, sondern nur der, die ganz alte, ne? Also die ähm, von 2012.
0: Graf ich nicht? Was, was meinst du damit?
3: Center von 2012 ähm, ist ja noch Standard im Grunde, und du musst das neue Softwarecenter einschalten.
0: Ach so ja. Mhm. Na. Ja.
3: Genau. genau, ansonsten, wenn ich gerade noch mal nochmal so gucke... Ja. Wie gesagt, ich habe selber noch keinen Artikel drüber geschrieben, weil ich selber noch nicht dazu gekommen bin.
0: Ja. Ich kann noch was erzählen zu Intune. Wie gesagt, ich habe vorhin mal ganz kurz gesagt, es sind neue Compliance-Geschichten jetzt ins Rennen gegangen. Boah, war für mich jetzt nichts so weltbewegendes oder Spannendes oder Neues dabei. Was aber viel spannender ist, ist das Thema Android for Work. Das hat Da ist Microsoft vor ein paar Monaten mal drauf eingegangen. Monate? Das, müsste das Zeitfenster hier sein? Kann gut sein, ja. Ähm, und ähm, das bin ich mir auch am anschauen. Muss aber ehrlich sagen, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, äh, wie es funktioniert. Das ist ja eher, also Android, hab, hast du das hier mal angeschaut, zufällig?
3: bin sehr Android-blind, ehrlich gesagt. Okay. Das ist mein Problem. Also, okay. Nee, habe ich nicht.
0: Mhm. Ähm, ja, also die arbeiten, so wie ich das jetzt aktuell verstehe, da mit einer Funktion, äh, die aus dem äh, Google Play Store dann rauskommt, was natürlich klar ist, äh, aber auch über Google gemanagt wird, also äh, dann quasi mit Android Policies und ähm, da bin ich noch nicht so richtig durchgestiegen wie das dann oder was dann da der, der Mehrwert für Intune ist an der Stelle. Aber dass du natürlich die Apps managen kannst, ist natürlich klar. Ne? Das bekommt dann auch so wie bei äh, Windows Information äh, Protection dann so ein Körperschen im Symbol und äh, kannst dann halt dann MAM-Management machen. Ähm, finde ich, finde ich dann auch ganz gut. Also gerade auch für natürlich die die Device ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ne? Und äh, was mir da fehlen wird, ist auf jeden Fall, dass du da nochmal so ein bisschen einschränken kannst oder Whitelisten oder Blacklisten kannst von Apps. Das äh, fehlt halt, ne? Und ähm, bei Android hast du halt immer das Problem, dass da ja jeder seine eigene, seine eigene Software draufbügelt. da würde ich gerne zu einem Standard drüber, also gehen können. Und äh, bin ich mal gespannt, ob sowas noch kommen wird. Ja.
3: Was ich auch noch mal sehr interessant fand, war, dass man im Grunde über die Config Manager Konsole jetzt auch die Intune Policy aktualisieren kann, ne? Remote. Das ist, glaube ich, jetzt auch in der 16.10er gewesen. Ne?
0: Was meinst du, du meinst du meinst die Management Authority oder was meinst du jetzt?
3: Nee, die Management Authority, die kannst du jetzt zurückziehen, aber das ist, glaube ich, nur in der neuesten Technik gewesen. 16.11, ne? ja. Ja, genau. Was du auch über 16.10 machen kannst, ist die ähm, Richtlinienerneuerung. Intune-Richtlinie-Erneuerung auf dem Gerät kann man über die Konsole ja, machen. Okay. Das ist auch toll. Okay. Genau, das sind so erstmal diese, ja, die meisten Neuerungen. Oder die, die großen Neuerungen. Spannend, ne?
0: die... Also, ansonsten haben wir noch Monitor-Software-Updates, Menschlands an Innen. Also schaut es euch an, wir packen es in die Show Notes.
3: Genau. Ähm, ich werde dazu bestimmt Artikel schreiben, also ich werde das bestimmt in nächster Zeit machen. Vielleicht irgendwie in der Weihnachtszeit. Ja,
0: ich. Ich denke, da komme ich auch nochmal dazu. Ja. Cool, Oder cool, jetzt in ja.
3: Darmstadt, wenn ich mal ein bisschen und Zeit habe und keine interessanten
0: Flaschen. Cool, cool. Ja, ansonsten äh, denke ich, haben wir es wieder. Erik, hast du noch was?
2: Ich habe nichts mehr, außer Feierabend. Bitte, <lacht>
0: Dann sage ich mal vielen Dank. Ähm, wie immer, der Aufruf: unterstützt uns bitte. Schreibt Kommentare, 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 schreibt uns auf Twitter. Bewertet uns bitte, bitte bei iTunes, weil das bringt uns im Moment mehr Reichweite, die wir gerne noch erreichen würden. Wir haben übrigens eine Folge, die erste, die wird bald hoffentlich noch die 200er-Grenze schaffen. Habt ihr das gesehen?
2: Ja,
0: 200! Hammer.
2: Wahnsinn!
0: Oh, nächste Woche
2: nach dem Technical Summit ist unser Ziel dann die 2000er-Grenze mit allen Folgen. Weil dann ja alle wissen, dass es das gibt. Ich werde es in meine Vorträge einbauen. Tausend ja, uh, Leute. Was denn? Da sind 1000 Leute da, ja? Und? Da kann jeder noch seinem Partner oder Partnerin Bescheid sagen und schon haben wir 2000. Jetzt stellt oh, euch ja. nicht so an, Mensch! Ja.
3: Das ist die zweite Session tatsächlich. Also, äh, oder die, die erste Folge. die erste Folge 00 und 01 erreicht die Zielerung. Ja. 01 hat
2: 198 und 04 hat 187. Könnt es auch selber machen jetzt eben? Einfach mal schnell auf weiterklicken. Nein, das machen Nein. wir nicht.
0: <lacht> äh, wir nicht werden lustig. noch zwei Folgen mindestens dieses Jahr machen. Ähm, eine sehr spannende, die verraten wir nicht, da geht es aber ähm, um Escher-Themen und die andere, das wird nochmal so eine Christmas-Folge, ne? In der letzten Woche vor Weihnachten. Genau. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir, wie wir weitermachen. Ne? Neues Jahr, neues Glück. Neues Jahr, neues sagen. Glück.
2: Aber erstmal sehen wir uns alle nächste Woche. Wer nicht da sein kann, ihr verpasst leider was. Aber wir werden euch berichten, wie es war.
0: Sprecht uns an, kommt auf dem Bier vorbei. Macht's gut, bis dann.
2: Tschüss. Dank. Ciao, ciao.